0: Er hat es schon wieder getan. Deutschlands erfolgreichster Fondsmanager hat zwei neue Fonds aufgelegt und wir sprechen darüber. Hallo, mein Name ist Jens Rabe und ich bin der Gründer der Jens-Rabe-Academy und Jawohl, ihr habt es euch natürlich wahrscheinlich schon gedacht. Es geht heute mal wieder über die Fonds von Frank Thelen. Denn Frank Thelen hat zwei neue Fonds aufgelegt. Für mich ist das wieder mal ein klassisches Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Und das hat nichts mit der Person zu tun. Wobei doch, es hat mit der Person zu tun. Reden wir nicht um den heißen Brei. Es hat mit der Person zu tun. Es zeigt ganz einfach wieder, wie man, wenn man Fehler macht, wie man nicht darauf reagieren soll. Und deswegen... ich ich sitze wirklich zur Popcorn-Counter vor und schaue mir das Ganze an. Es ist, es ist absolut wahnsinnig spannend, was da gerade passiert. Und deswegen will ich euch das zeigen. Und nein, es geht natürlich um die Person, Frank Thiel, weil er ist ja derjenige, der dahinter steht. Aber es geht nicht darum, über ihn als Person, als Mensch etwas auszusagen, sondern es ist natürlich die Psyche, die Psychologie, die wir als Anleger immer wieder an den Märkten anwenden, die uns da auch oftmals einen Streich spielt. Ich glaube, hier hat sie ihm wieder einen Streich gespielt. Wobei, vielleicht ist es ein relativ cleverer Marketing-Trick. Wir schauen es uns an. Also, fangen wir mal an. Ihr kennt alle den 10x DNA-Fonds von Frank Thelen, der aufgelegt wurde hier so ziemlich am Hochpunkt, also nachdem alles gelaufen war. Ne, da hat äh, ist dieser Fonds aufgelegt worden im August 2021. Dann ging es noch mal eine kurze Zeit nach oben und dann ging es nach unten, nach unten, nach unten. Und wenn wir uns heute das Ganze anschauen, vom Tief ist er jetzt schon wieder ein bisschen gestiegen. Da hat er so also ungefähr so 30% Prozent wieder gestiegen. Aber er ist immer noch rund 45% Prozent unter seinem Ausgabekurs. Okay, dazu ist eigentlich alles gesagt. Da gibt es auch nichts zu sagen. Ich habe meine Meinung zu diesem Fonds. Ich wiederhole es auch gerne nochmal. Ich gehe davon aus, dass dieser Fonds nicht überlebt. Warum? Weil, wenn man ähm, Frank Thielen folgt, ähm, er war kürzlich äh, auch bei den Kollegen von Alles auf Aktien äh, wieder mal im Podcast und äh, das habe ich mir angehört und da hat er selber gesagt, naja, das ist ein Zuschussgeschäft, was er da macht. Ne? Und der Fonds selbst, wenn man hier mal anschaut, bei den, hier kann man sehen, dass momentan das Volumen in diesem Fonds gerade mal noch 65 Millionen Euro ist. Und äh, wenn wir jetzt mal sehen hier, ähm, der Fonds hat zwar, ein, hat zwar ein Total Expense Ratio von 1,86, das heißt 1,86 Prozent, aber die wandern natürlich nicht in seine Tasche. Ne? Also jeder, der da denkt, äh, der, der Frank Thelen macht sich da die Taschen voll, das stimmt nicht, ne? in keinster Weise. Denn ähm, da bekommt die Fondsgesellschaft was, da bekommt die Prüfer was und so weiter und so fort. Da gibt es eine, eine, eine Bank, die damit involviert ist und so weiter. Und ganz ehrlich, bei 65 Millionen Euro, so viel wie das jetzt für den Einzelnen klingt, in der Finanzwelt ist das ein, es, ist, es ist ein Zwergenfonds, und da verdienst du kein Geld. Also da bleibt am Ende nichts übrig und wenn es so ist, wie Frank Thiel ja auch immer sagt, dass er große, eine große Mannschaft hat, die da Research macht und so weiter, da bleibt definitiv nichts hängen. Jetzt hat er aber hier zwei neue Fonds aufgelegt und zwar, ich habe es jetzt mal bei das Investment nachgeschaut, ist auch schon zwei, drei Wochen her, dass das kam. Und zwar, er hat Folgendes gemacht. Er hat einmal, legt er jetzt äh, ändert er diesen Fonds hier, den er hat, den 10 DNA, den ändert er jetzt und sagt, hey, ich nehme das Krypto raus. Und seine Begründung ist, naja, es gibt halt Leute, die wollen kein Krypto. Dann denke ich mir aber, mal so als erstes Punkt, warum lege ich dann einen Fonds auf, um dann später zu sagen, okay, jetzt mache ich es auch nochmal für Leute, die das Krypto nicht haben. Weil, weil wenn du jetzt in diesem Fonds dabei bist, und du denkst, du hast diese schlechte Performance nur über Krypto gemacht, ne? was nicht stimmt, weil auch die Aktien sind alle schlecht gelaufen, die er hatte und laufen teilweise auch immer noch schlecht. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das nicht haben, dass da noch Krypto dabei ist, dann ziehst du jetzt dein Geld quasi raus und würdest es in diesen neuen Fonds einlegen, nämlich den hier, Disruptive Technologies ex Krypto. Das heißt also. Der ist total identisch, außer dass Krypto drin ist. Und das bedeutet ja, dieser eine Fonds, der schon 65 nur 65 Millionen hat, der kriegt jetzt noch mehr Geld rausgezogen, weil es in einen anderen geht. Der andere ist dann noch auch klein. Das heißt, wenn du zwei 30 Millionen Fonds hast, sind die noch unprofitabler, als wenn du einen 60 Millionen Fonds hättest. Okay, also das ist mal Punkt Nummer eins. Dann legt er noch weitere Fonds auf. Und zwar, wenn man äh, auch auf seine Webseite geht, sagt er noch, okay, er möchte jetzt auch noch äh, quasi einen Klein- und Midcap. Fang auflegen. Ne? Also er, er sagt, jetzt, ich möchte jetzt auch noch andere Fonds auflegen. Was wir recherchieren konnten, die gibt es noch nicht. Also das heißt, er sagt jetzt, ja, okay, die großen Firmen, die, da hat man keinen so richtigen äh, Edge, weil die, da, über die wird ja alles recherchiert und da, da haben wir vielleicht auch nicht so einen richtigen Edge, wo ich denke, naja, Warum hast du dann so ein großes Research-Team, was angeblich so toll ist, wenn du keinen Edge hast? Ne? Und jetzt geht er rein in den Mid-Cap-Bereich, also Aktien, die weniger als 10 Milliarden Dollar sind, und äh, sagt, ja, da hat man eben noch einen großen Edge, weil die werden nicht so beobachtet. Und unser tolles Research-Team kann das dann herausfinden und kann das machen. Ne? So, und äh, jetzt, jetzt müssen wir über zwei Dinge reden. Punkt Nummer eins, ist das gut aus Anlegersicht? Und zwar meine ich jetzt nicht die Anleger, die bei ihm investiert sind, weil die wissen, auf was sie sich einlassen, sondern ist das gut, wenn ich selber der Anleger bin? Also wenn ich sage, hey, ich habe jetzt etwas gemacht und es hat nicht funktioniert. Es hat offensichtlich ja nicht funktioniert, weil wenn ich schlechter bin als jede Benchmark, dann hat es ja offensichtlich nicht funktioniert. Und jetzt sage ich, Ja, okay, dann begebe ich mich jetzt gleichzeitig noch auf ein weiteres Feld. Und egal welches Feld das jetzt wäre, das ist keine kluge Anlegerentscheidung. Warum? Wenn ich in einer Sache nicht gut bin, dann kann es Sinn machen zu sagen, ich gehe in ein anderes Feld hinein. Aber zu sagen, in dem Feld, wo ich eh schon tätig bin, wo ich nicht gut bin, bleibe ich und lege noch etwas Zusätzliches auf, das macht noch weniger Sinn. Ne? Stell dir vor, du handelst eine Strategie und diese Strategie hat bei dir nicht funktioniert. Und jetzt sagst du, okay, die hat nicht funktioniert. Jetzt, kannst du, jetzt müsstest du ehrlicherweise erstmal sagen, warum hat es nicht funktioniert. Frank Thiel sagt, es lag an den Märkten, die verstehen nicht sein Konzept. Okay. Oder aber, ehrlicherweise wäre es natürlich so, dass du sagst, ich verstehe nicht, wie es funktioniert. Das ist auch kein Schuldeingeständnis, sondern es ist einfach nur, dass man sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß nicht, wie es funktioniert, muss ich es halt besser machen. Und dann gehst du aber her und sagst, okay, entweder ich habe eine Strategie herausgesucht, die ich mit meinen Mitteln, mit meinem Know-how, mit meinem, das, was wir hier im Buch beschreiben, ne? Ressourcendreieck, Geld, Zeit, Wissen, und in dem Fall ist es definitiv nicht das Geld, ist auch nicht die Zeit, sondern ist es Wissen. Das heißt, wenn er dieses Wissen nicht hat, so, oder sein Team dieses Wissen nicht hat, dann muss man sagen, okay, wenn wir dieses Wissen nicht haben, dann können wir dies nicht weiterverfolgen. Wenn ich aber sage, es hat nicht funktioniert und ich verfolge es weiter und jetzt mache ich mir gleichzeitig noch eine Baustelle auf, weil ich sage, da bin ich ja viel besser, ne? dann belügst du dich quasi als Anleger selber. Nochmal auf dich bezogen. Du machst eine Strategie, es funktioniert nicht. Und jetzt sagst du, okay, verdammt, hat nicht funktioniert. Und jetzt gehe ich rüber und mache noch einen anderen, mach noch eine andere Strategie. Da habe ich zwar noch keinen Nachweis, dass es funktioniert, aber erstmal mit Pauken und Trompeten ähm, mache ich das. Ne? Das ist nicht gut, das ist nicht clever. Entweder du sagst, diese eine Strategie, die nicht funktioniert hat, die aber bei anderen funktioniert, darin werde ich jetzt so gut, dass ich da wirklich der Beste werden kann, der ich sein kann. Du musst nicht der Beste auf der Welt werden, aber der Beste, der ich persönlich sein kann. Oder aber du sagst, okay, ich kann das nicht, dann muss es aber aufgeben, muss sagen, dann mache ich aber eben was anderes und knie mich da rein. Aber zu sagen, das eine kann ich nicht, aber naja, okay, dann mache ich das mal weiter und mache mir noch eine Baustelle auf, nicht clever. Nicht nicht clever. Zweiter Punkt. Ich halte es auch als, aus Unternehmersicht nicht für clever, diesen Move jetzt zu machen. Warum? Natürlich, die Märkte steigen jetzt ein bisschen an. Ne? Und wahrscheinlich wird auch sein, sein Fonds jetzt erstmal ein bisschen ansteigen. So Und dann aber zu sagen, ich nehme jetzt die Ressourcen raus und pack die in ein neues Projekt, ist schlecht. Weil damit rettest du weniger das erste Projekt. Ne? Du lässt es quasi stärken. Und das finde ich insofern verwerflich, weil in diesem ersten Projekt, was er hat, er wird das auch nie so sagen, aber dieses erste Projekt, was er hat, da ist ein Anlegergeld drin. Und da muss er dich verdammt nochmal darum kümmern. Das ist deine, wenn du Geld nimmst von Anlegern und die bezahlen dich, dann ist es deine verdammte Aufgabe, dich darum zu kümmern, dass die Leute ihr Geld verdienen und nicht sagen, oh, jetzt mache ich mal noch was anderes, jetzt mache ich mal noch was anderes, jetzt mache ich mal noch was anderes. Das ist einfach unmoralisch gegenüber deinen Erstanlegern. Meine unternehmerische Sicht. Er hat da vielleicht eine andere Sicht, vielleicht auch geprägt durch die Venture Capital Welt, ähm, wo ja eh so ein bisschen gesagt wird, okay, komm, wir investieren in zehn, in Startups, äh, neun gehen pleite, einer es schon machen, ne? Aber hier hast du Anlegergeld investiert. Da kannst du nicht einfach sagen, ich lege mal irgendeinen Fang auf, einer wird schon performen und die anderen sind halt pleite, weil bei dem, beim, beim Venture Capital investierst du dein Geld oder, oder gehst du ran und sagst, okay, es kann passieren. Aber hier investierst du Geld von Anlegern, von Kleinanlegern. Ja, und es sind nur Kleinanleger. Hier ist doch kein einziger Institutioneller drin. Oder glaubt ihr wirklich, dass hier irgendein institutioneller Anleger sein Geld reingeschoben hat und dass irgendein institutioneller Anleger sein Geld in diese Fonds hineinschiebt? Im Leben nicht. Ne? Dritter Punkt. Warum macht er das? Und das kann ich mir so ein bisschen erklären, weil wenn du natürlich drei, vier, fünf verschiedene Investmentfonds auflegst, bei einer wird schon gut laufen. Ne? Das ist ja so eine Masche, die, die ganz, ganz viele machen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat einen großen Verlag in Deutschland, die geben, äh, glaube ich, so 50 verschiedene Börsenbriefe heraus. Der hat habe mir ganz klar gesagt, na, irgendeiner läuft da ja immer und dann verkaufen halt den Abonnenten immer denjenigen, der gerade gut läuft. Ne? Und wenn der nicht mehr gut läuft, dann, dann kaufen die Leute halt einen anderen, also sie bleiben bei uns. Und kann man so machen, ne? äh, kann man wahrscheinlich auch Geld damit verdienen, ist das das aber das, was du als Unternehmer machen willst, ist das eine moralische und, und ehrliche Herangehensweise. Und für mich ist das wirklich erneute Selbstdemontage, die er hier betreibt. Es ist ganz, ganz schlecht für die Anleger und wer jetzt noch sein Geld da drin hat, und ich wünsche wirklich jedem, ne, das meine ich ganz, ganz ehrlich aus, Herzen, jeden, der sein Geld da drin hat und der, der Geld verloren hat, dass er sein Geld wiederbekommt, dass er dass der Fonds gut läuft und dass ihr von mir aus auch 10x macht, also dass ihr euch vor dreifach, achtfach, vor zehnfach, vor, vor ne, habt. Ich wünsche euch das allen. Aber Ganz ehrlich, jeder, der da jetzt noch drin ist und drin bleibt, der handelt auch wie ein Vogelstrauß. Ne? Kopf in den Sand und es wird schon gut werden. Und jetzt fehlt es nur noch, dass du dann noch das alte costellani zitat hervorholst und sagst, äh, man muss einfach mal Schlaftabletten nehmen. Und äh, wenn man aufwacht, hat man sehr viel mehr Geld. In dem Fall, glaube ich, ist es so, nimm lieber die ganze Packung, damit du nie wieder aufwachst. Also, ich sehe es mit großer, großer Verwunderung. Das ist auch keine Heme dabei oder sonst irgendwas. Ne? Sondern ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wie hier wirklich auf, auf mit viel, viel Geld auf absolutem Amateurniveau gehandelt wird, wie wirklich hier jeder Fehler, den man als blutigster Anfänger machen kann, wie der äh, gemacht wird und dass man das aber auch noch auf einer großen Bühne zelebriert, ne, dass man sich dazu über noch, überall noch äußert, das sagt sehr, sehr viel über die Persönlichkeit auch aus. In diesem Sinne, ich bin gespannt, welche Reaktionen wir hier darauf bekommen. Uns wurde ja schon mal gedroht, dass wir, dass wir einen Anwalt dass, dass, wir, uns einen Anwalt auf den, äh, dass wir einen Anwalt schreiben von ihm bekommen. Es kommt dann nicht. Mal sehen, ob es diesmal kommt. In diesem Sinne. Wenn es kommt, ne, dann, dann werde ich euch das hier berichten. Aber wir sagen ja nichts Falsches. Ne? Ich sage, meine persönliche Meinung dazu ist keine Anlagerberatung. Äh, es ist meine persönliche Meinung. Sagt mir eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Was denkt ihr darüber, was jetzt Frank Thelen wieder macht? Ist es gut? Ist es schlecht? Habt ihr Verständnis dafür? Was könnten die Beweggründe sein? Schreibt mir das in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Servus. Macht's gut. Bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber